उजालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत किमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामीले कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्म लिएर आएका छौं कर्म आत्मकथा संग्रहित पुस्तक हो यो कमलप्रसाद गेवालीको आत्मकथा हो 2024 साल भदौ 14 गते माझगाउँ गुल्मीमा जन्मनु भएका कमलप्रसाद गेवालीको यो पुस्तक कर्मको वाचन आजदेखि सुरु हुन्छ पहिलो श्रृंखला वाचन अब सुरु हुन्छ हरेक दिनको काम कुदाई खटन आदेश र आग्रह जस्ता दैनिक उपक्रमले मलाई जीवनको ओरालोतिर घचिटिरहेको हुन्छ म दिनभरिको यही कामको माचो र थकानलाई साझा ओछ्यानमा विसारने दाउँछु बिहान उठेर उही रुटिन दोहोर्याउँछु आउँछु। हरेक मान्छेको दैनिक यही र यस्तै हुन सक्छ सहरका हुने खानेहरू सडकमा मोटरका हर्न घनीभूत नहुँदै उठ्छन् र बोसी आन्द्रो पगाल्ने उपक्रममा दसिन्छन् हुँदा खानेहरू दुई छाको जोह गर्न मजदुरीको कारखानातिर आनिन्छन् ब्यान नचिपिदै कापी कलम च्यापेका विद्यार्थी तिनको भविष्यको रेखाचित्र कोरिदिने मास्टर गन्तव्यतिर हुइकि सकेका हुन्छन् सडक पेटीमा धुलो धुवान निल्दै चियाको केतली तताउने र काँधमा बरियो भिर्नेहरू समेत सडकमा जम्मा भइसक्छन् यी साराको लम्की झम्की एक पेट खानु र जिन्दगीको धरातल बनाउनु म पनि हरेक दिन यिनी मान्छेहरूको भिडमा मिसिएर कामको व्यस्ततामा हराउँछु धरातलकै लागि मरिमेटेको हुन्छु यी सारा उपक्रम हेर्दा मान्छेको खास धरातल उसको संसारकोबाट उछिटिसकेको हुँदो रहेछ खास धरातलको अर्थ खोज्दै उ आफै भित्र रुमलिरहेको हुन्छ वैदिक परम्पराले शुद्ध मनलाई धरातलको आधार मानेको छ आधुनिक समयको किताबमा उभिएकाहरू त मन नै सर्वस्व भन्ने गर्छन् तर मान्छेले दैनिक उपक्रमको बहानामा शुद्ध मनलाई बिर्सेर भूगोलको आयतनकै लागि मर्यादित गर्छ जीवन खुम्चिसकेपछि मात्र उसले खास धरातलको अर्थ बुझ्दो रहेछ यति बेलासम्म भने जीवन यात्राले किनार छोडिसकेको हुन्छ शुद्ध मनमा ईश्वरको बास हुन्छ भन्ने मान्यता छ यही मनभित्र सुख दुःख माया प्रेम घृणा संघर्ष त्याग कर्म काम वासना आशक्ति पनि भरिएका हुन्छन् मन शुद्ध हुन यी मानवीय उपकरण शुद्ध हुनुपर्छ मान्छेले त्यही एकचिम्टी मनको टेकोमा सिङ्गो जीवन बाँचेको हुन्छ बाँच्नुको अर्थ खानु उग्र्याउनु र बिस्टाउनु मात्र होइन कर्म गर्नु पनि हो मान्छेले मनको आयतन फराकिलो बनाउन निष्कलंक कर्म गर्नुपर्छ संसारमा मान्छे सबै उस्तै हुन्छन् तर दुरुस्त हुँदैनन् दुरुस्तै नहुनुको अर्थ तिनले गर्ने कर्मको भेद हो कर्म सबै उस्तै हुन्छन् तर दुरुस्तै हुँदैनन् कर्म गर्नेहरू आफ्नो कर्मको समालोचना गर्छन् र अगाडि हिँड्न खोज्छन् समाजमा यस्ता व्यक्तिलाई अहमताका पर्याय मानिन्छ समाजका जानिफकारहरूले तिनलाई महिमत्व भएको देख्छन् ती जानिफकारहरू कर्मको नजानिदो रूपमा उपेक्षा गर्छन् तिनले सधैँ आफैलाई महान बनाउँछन् तर समाज तिनले भनेको बाटोमा चलेको हुँदैन समाजले त संस्कार परम्परा रीतिरिवाज र कर्मलाई अँगालेको हुन्छ कर्मको माध्यमबाट शास्त्रमा चित्त लगाउन सिकाएको हुन्छ नेपाली समाजको एउटा अखण्डित शास्त्र गीता पनि हो शुद्ध मन र गीतालाई एकअर्काका पूरक मान्ने गरिएको छ गीताले मन र कर्मको ऐनाबाट सुखको बाटो देखाइदिन्छ म पनि आम मान्छे झैँ यही सुखको लोभमा बाँच्न जुत्ती खेलिरहेछु खास तरातलको आयतन बढाउन खोजिरहेछु 
गीतामा तामसी राजसी र सात्विक सुखको भिन्न भिन्न वर्णन छ श्री कृष्णले भनेका छन् तामसी सुख मान्छेले आफ्नो अस्तित्व मेटेर अर्थात बेहोशीमा बिताउँछ राजसी सुख इन्द्रिय र शरीरको माध्यमबाट पाइन्छ जुन भोगकालमा मनमोहक तर परिणाममा पीडायुक्त हुन्छ सात्विक सुख ध्यान उपासना र सेवाको अभ्यासद्वारा भित्री हृदयमा आउँछ यो सुरुमा पीडायुक्त भए पनि परिणाममा अमृत तुल्य हुन्छ मान्छेले यी तीनै सुखलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ आत्मनिरीक्षण गरेर तामसीबाट राजसीतिर बढ्नु बेस हुन्छ राजसीबाट पनि सात्विकतालाई अगाल्नु जतिको उत्कृष्ट सुख अरु हुँदैन सत्व नै गुणातीत जीवन हो यो नै जीवनको अन्तिम गन्तव्य र आत्मशुद्धिको मार्ग हो म उमेर ओरालो जरि रहँदा यही अन्तिम सुखको खोजीमा लागेको छु मैले अस्तित्व खोज्न र धरातल बनाउन थालेको छु मान्छेभित्रका लोभ मोह सुख प्राप्ति सबै अस्तित्वमै पुगेर पूर्ण विराम लाग्दो रहेछन् उ अस्तित्वकै लागि भौतारिदा भौतारिदै लोकबाट परलोकमा सर्छ मान्छे अस्तित्वको भोक हुन्छ लोकको सर्वोत्तम प्राणी कहलिएकाले उसैमा भोकको आसक्ति पनि म यी उपक्रमबाट छुट्टिएर बाँचेको छैन मेरो दिनचर्या यही सुमेरुमा घुमिरहेछ तै पनि म फरक धरातल र अस्तित्व बनाउन खोज्दैछु मान्छे आफ्नै कुरा गर्दा बढी खुसी हुँदो रहेछ ऊ आफ्ना पक्षमा कसैले दुई शब्द बोलिदिए आनन्द अनुभूति गर्दो रहेछ हाँसो खुसी रोदन र पीडा आफ्नै प्यारो लाग्दो रहेछ म यसैको परिधिमा उभिएर आफूलाई उगार्दैछु म हतारो गरिरहेछु आफैलाई फुकाउन समाजले सदियौँदेखि सिकाएको छ अरूका कुरा सुन आफ्नो लुकाऊ बुढा पुरानाको उपदेश र परम्परामा विश्वास राख डाँडामा पहेँलो घाम देखिएपछि कर्म र उमेरको समीक्षा गर जीवनको उत्तरार्ध कर्मको लेखाजुखा गर्ने समय हो यति भए जीवनले सजिलै मोक्ष प्राप्त गर्छ हाम्रा पौराणिक कथा उखान र टोकामा पनि यही वास्तविकता भेटिन्छ यी आदर्शमा केही सत्यता होला लोकबोली हाम्रा मार्गदर्शक पनि हुन् यद्यपि हरेक मान्छेले समयको बहाव र परिवर्तनको गतिलाई मनन नगरी सुख छैन मान्छेले लोकोक्तिमा वैज्ञानिकता नखोजी धरै छैन उमेरमै पनि कर्मको समीक्षा गर्नुपर्दो रहेछ तन्देरी हुँदैमा किन हतार उमेर पाकेकाले यही सोच्छन् म पनि सोचिरहेछु समयभन्दा अघि पो हिँड्दैछु कि मान्छेको प्रगतिलाई कहिलेकाहीँ पुरानो आदर्शले रोके जस्तो लाग्छ मलाई नत्र जीवनको उत्तरार्धमा भोगाइका बही खाता पल्टाएर बितेको उमेरको जोखाना हेर्नुको के अर्थ मान्छेका कर्महरू समयले मेट्दै जान्छ यो सिनेमाको रिल चाहिँ फर्काउन मिल्दैन काम गर फलको आशा नगर गीताको यो वाक्य पनि मलाई सान्दर्भिक होइन भन्ने लाग्छ प्रतिफलको अपेक्षा नै नगरी किन कर्म गर्नु समाजको संरचना बिथोलिनु हुन्न तर मान्छेको पुरानो आदर्शमा रुमलिएको लघु दृष्टिमा परिवर्तन आउनुपर्छ मानव प्राणीलाई समयले धेरै सिकाएको हुन्छ समयको उकालो चढ्न संघर्षको गैँती बजारिएको हुन्छ मान्छेले यही धरातलमा ठोस अस्तित्व खडा गरेको हुन्छ जीवनको उत्तरार्धमा मात्रै कामको लेखाजोखा गर्ने हो त मान्छेले समाज सेवामा खर्चेको समयको कुनै मूल्य हुँदैन मूल्य पाउन जीवनको लौरो लुलो हुनै पर्छ भरोसाको आधार सुन्नेमा बिलाउनै पर्छ म समाजमा विद्यमान यी प्रश्नको चित्त बुझ्दो उत्तर खोज्दैछु ती सोच र लोकगाथाबाट थोरै व्यवहारिक फाँटमा मोडिने मेरो प्रयास हो संस्कार र मान्यतासँगको जुहारी भने होइन मानव जीवन निरस छैन जीवन यात्राका गल्छीमा थुप्रै आशाका ज्योतिहरू टिमटिमाइरहेका हुन्छन् जो कसैले तिनको प्रकाशलाई ठम्याएर हिँड्नुपर्छ यो व्यवहारिक सत्यता हो म सत्यमा विश्वास गर्छु कर्म र मिहिनेतमा फल खोज्न रुचाउँछु पौरक बिनाको प्रतिफल त्यति स्वादिलो पनि हुँदैन हरेक कर्मशील व्यक्तिले प्रगतिको सिलसिला उतार्न जीवनको मधुरो घाम छायाँको विकल्प खोज्नै पर्छ यो मेरो भोगाई हो यसो भनिरहँदा ममा मपाई तो चुलिएको अर्थ लाग्ला
मगरवाले मात्य को मुला समाज को आँखा मजानिफ कारण को सूची में समेत थप्पी होगा यदि भी मानसिले व्यवहारिक पक्ष ले आत्मसात नगरी सुखा सही समाज सुधारक ले बनी मौरे पची करने सम्मान को संस्कार ला बदलने पर सर आधुनिक प्रविधि ले उस को फरक परिवेश अंगालना सेकने पर सर कुने व्यक्ति को प्रगति लाई उम्मीद ले तगारो आल देना उम्मीद सादे कसेले सफलता को थम को निर्माण करना सकता सत्य असत्य को तराजुलिया रबसे को समाज ले इसको समीक्षा करने पर सर जीवन को गति लाई समालोचना समय को यो गुमती में आपनों कथा लेखर लेखक बनने खोजने मेरो आपने अल्पज्ञान को पराकाष्ठ आउना सक्सा तर मेरा उर्बर उमेर समय को पोल्टा मजरी सकेसन ती दिन नफर किने अतीत बनी सकेसन बैदिक परंपरा आधार मान लियो बनी मग्रियास्त्रम को उत्तरार्ध तेरे पुगिसा के कुराइसु मेरी मेरा बान प्रस्थान का दिन नजीकिंदे गरी कानूपति करने र मन को पोको खोलने पर ने आवश्यकता महसूस करी मैं यानी र कर्तव्य र जिम्मेवारी बैठ बने चुकना चाहना मानसिक आपनों स्वामित्व को वस्तुला सजीले मेरो बन्सा जब स्वामित्व का चीजर को सूची बनाएं सा तब आपनों बने दाबी निरर्था कोंदो रहे सा मानसिले बुबा आमा श्रीमती छोरा छोरी नातेदार सबाई आपना माने कोंद सा बहुतिक बिलासिता कला के जोड़िया का साधन समेत आपने उनसन तर आपना बने का को सूची अलग यो वास्तविकता हुँदा हुँदै अध्यात्मवादको साँचोमा ढालेर जीवन अर्थपूर्ण हुँदैन मान्छेले कर्म गर्नु नै ईश्वरीय दिएन हो एउटा चौबाटाको समीको रूप र विभिन्न पंछीहरूले आफ्नो घर मानेका हुन्छन् तर उनीहरूको कर्म र उद्देश्य फरक हुन्छ कागले फोहोर वस्तुकै चियो गर्छ गिद्धको रोजाइमा सिनो पर्छ किङफिसरले खोला वा तलाउमा माछा खाने दाउ हेर्छ तर सुगाले रूपमा पाकेका मिठा फल खोजिरहेको हुन्छ मिठो रोज्न जानेकै रे उ सबैका लागि शोभायमान ठरेको हुन सक्छ मानसे तो लोक के उत्तम प्राणी नीचोरो रामरो खोजने उसको खूबी हो मामा एक खूबी को आम सबाई के लिए बैंकर का रूप मचीनी है कि जैसे कि उस मानसे ले अपनो खूबी उजागर करना सके लक्ष्य में पुगने सजीलो बाटो पहला होना सकता है ना संघर्ष करे पची मानसे में कमांडर जागतो रहेगा मारु को हिराई एउटा गाउँले मान्छेले शिक्षा स्वास्थ्य र वित्तीय क्षेत्रका यतिका गर्न सके मैले यसलाई ठूले प्रतिफल मानेको छु म आज पाउनुले पूर्ण हुँदै आए ममा भौतिक सम्पन्नता भरिदै आयो सुविधाको सयलमै पनि छु मेरो अस्तित्व सम्पन्नताले पूर्ण हुँदै छ तर म भित्रको प्रतीकात्मक अस्तित्व शून्यमा बिलाएको छ म शून्यताको मजेरीमा गुण र दोषको खाता पल्टाइरहेछु म झुपडीको मालिक हुँ वीर पाखा र खेतका आली कानलामा लडीबुडी खेल्दै हुर्केको जिम्मेवालको सन्तान म हिजोको तुलनामा आज केही सम्पन्नमा गनिएको छु अरुका लागि दुई छाक जोहो गरिदिन सक्ने पनि भएको छु तर यो सम्पन्नतामा हिजोको आफ्नो मौलिकता हराउन थालेको आभास भएको छ मैले विगतका संघर्षका विषयहरु फर्केर हेरिरहेछु मेरो जरो कुन हो कति टाढासम्म फैलिन सक्यो रुख कहाँका कति अग्लिए मैले आजसम्म कमाएर सास फेर्न खान र गोब्र्याउन मात्र सकेछु मलाई यही घुमतीमा विषादको घनघोर कालो बादलले छोप्दै ल्यायो मेरो पच्चाप र थोरगा माझगाउँको आँगन भौतिक सम्पन्नताको भिडमा हराउँदै गए चाहिँ लाग्यो म यहाँसम्म आइपुग्दा हिजो हिँडेको बाटो निहाल्नु जरुरी पनि थाने जीवन यात्राका घुमाउ र गल्छीहरू स्वयंका लागि ऊर्जाका स्रोत हुँदा रहेछन् त्यहाँ भविष्यको नयाँ गोरेटोको आकार भेटिँदो रहेछ हिजोका फसलयुक्त गराहरू हेरेर वर्तमानको बाँझो खन्ने उत्साह जाग्दो रहेछ
म विगत समझेर शून्यमा गतिन थाले जरुर रहे रूहको अस्तित्व रहन्छ हागाबिगा भरिला हुन्छन् तब मात्र पातहरुमा हरियालीको चमक अटल रहन्छ मेरो त्यो हरियालीको चमक धमिलिदै गएको मौलिकतामा लुकेको आभास भयो मलाई यही मौलिकता जगाउन मन लाग्यो म यसको सिलसिला उतार्न मात्र तन्केको हुँ अरु कसैलाई स्रोत गन्थ र समालोचनाको खुराक होला भन्ने मनसायले होइन यो पक्षलाई आफन्त र शुभचिन्तकहरुले अन्यथा नसोचे यही नै मेरो उपलब्धि हुने थियो म गुल्मीको एउटा पाखोमा जन्मेको हुँ यससँग शालिग्राम र कालीगण्डकीको सहसम्बन्ध जोडिएको छ यही सम्बन्धले नै यहाँको संस्कार र सभ्यतालाई सदियौँदेखि जोगाएको इतिहास छ गुल्मीसँग पूर्वमा स्याङ्जा र पर्वत पश्चिममा प्युठान दक्षिणमा पाल्पा र अर्काखाँची र उत्तरमा बागलुङ जिल्ला जोडिएका छन् सैनिक टुकडीलाई जनाउने शब्द गुल्मबाट गुल्मी भएको प्राचीन कथन छ चौबीसे गुल्मी राज्य जुन अहिलेको देवीस्थान क्षेत्र पर्छ यसैबाट यो जिल्लाको नाम गुल्मी राखिएको भन्ने ऐतिहासिक विश्वास पनि छ गुल्मी जिल्ला समुद्र सतहदेखि 2690 मिटर उचाइसम्म अग्लिएको र 1149 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ 79 गाविसले घेरिएको जिल्लाका अधिकांश गाविसमा अहिले कच्ची नै भए पनि मोटरबाट पुगेको छ यो जिल्लालाई समयान्तरमा खानेपानी स्कुल स्वास्थ्य चौकी र संचारले जोडिसकेको छ विस्तारै प्रविधि र आधुनिकताले गुल्मीको काँचोले फेरिन्दैछ म आज गुल्मीदेखि कोसौँ टाढा काठमाडौँमा छु यो मेरो कर्मथल भएको छ म आधुनिक विश्व सभ्यताभित्र छु तर रगतमा आफ्नै मौलिकता बगेको छ यही मौलिकता गुल्मी काठमाडौँको सेतु पनि बनेको छ गुल्मी धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले पुण्य छ जिल्लाभरि नै रिडी रुरु क्षेत्र धार्मिक रूपले चर्चित छ यो क्षेत्र गुल्मी पाल्पा र स्याङ्जाको संगम स्थलमा अवस्थित छ नेपालका चार धाम पासुपत बराह रुरु क्षेत्र र मुक्तिनाथ मध्य रुरु क्षेत्र गुल्मीको पहिचान हो गुल्मी मात्र नभएर लुम्बिनी धवलागिरी र गण्डकी अञ्चललाई नै आकर्षक ग्रामीण पर्यटकको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ जसले देशको अर्थतन्त्रमा केही हिस्सा भए पनि योगदान पुर्याओस् यहाँ धार्मिक पर्यटनको उत्तिकै सम्भावना छ रुरु क्षेत्र पौराणिक कालदेखि ध्यान तपस्या र विद्या आर्जनको केन्द्रविन्दु मानिन्छ यसको प्रमाण यहाँका विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ पाटीपौवा र गुफाहरूमा भेटिन्छ यो धार्मिक स्थलबारे बराह पुराण श्रीमद् भागवत हिम्मत खण्ड र स्कन्द पुराणमा समेत वर्णन गरिएको पाइन्छ रुरु क्षेत्र घाम भृगुकुलवंशी देवदत्त देवदत्त ऋषिकी छोरी रुरु कन्याको तपोभूमि हो हरेक प्राणीको लक्ष्य मोक्ष प्राप्त गर्नु हो दुःख चिन्ता र डरबाट मुक्ति पाएर नित्य निरीतिशय र निरपेक्ष आनन्द प्राप्त गर्नु मोक्षको स्वरूप हो रुरुवासीलाई यस्तो मोक्ष प्राप्त हुने बराह पुराण र श्रीमद् भागवतमा वर्णन गरिएको छ पुराणमा कालीगण्डकीको धार्मिक महिमा अझ रोचक ढंगले व्याख्या गरिएको पाइन्छ कालीगण्डकीको दर्शन स्पर्श आचमन र स्नान गरे राग द्वेष कर्तृत्व बुद्धि र भोगको कामना परित्याग भई मन शुद्ध हुन्छ ऋषिकेश भगवानलाई बुद्धिको साक्षीका रूपमा पनि अनुभव गर्न सकिन्छ रुरु क्षेत्रका बारेमा एउटा रोचक पौराणिक कथा यस्तो छ देवराज इन्द्र देवदत्त ऋषिको तपस्याबाट सशंकित भएछन् उनलाई ऋषिको तपस्याप्रति ईर्ष्या जागेछ उनले जाल रचेछन् र ऋषिको तपस्या भंग गर्न स्वर्गकी अप्सरा प्रमलोचालाई पठाएछन् प्रमलोचाले आफ्नो सौन्दर्यले ऋषिलाई जालमा पारिछन् अप्सराको मायाजालमा परेका ऋषि ध्यान तपस्या त्यागी वासनामा लिप्त भएछन् अन्ततः प्रमलोचाबाट एउटी बच्चीको जन्म भयो उनी बच्चीलाई ऋषिको आश्रममै छोडी स्वर्गतिर अलग भएछन् ती अलपत्र परेकी बच्चीलाई रुरु मृगले दूध खुवाएर हुर्काएन कालान्तरमा ती बच्ची रुरुकै सन्तान कहलिन रुरुले दूध खुवाएर हुर्काएकाले बच्चीको नाम रुरु नै रहन गयो रुरु कन्याले पछि भगवान विष्णुको कठोर तपस्या गरिन् तपस्याबाट प्रभावित विष्णुले यो क्षेत्र तिम्रै नामबाट पवित्र र प्रसिद्ध तीर्थस्थल होस् भन्ने वरदान दिएछन् यो कथन बराहपुराणको छयालीसौँ अनुच्छेदमा समेटिएको छ आमीन। 
श्रद्धा र भक्तिभाव भए स्थानमा कर्म उपासना ज्ञान र मोक्ष पाइन्छ पशुपतिनाथका अवतार आराध्य देव गुरु शंकराचार्य रहित कलि कलमसहारिणी आमा कालीगण्डकीको स्तोत्रमा यस्तो पनि लेखेको छ रविन्दु ग्रहे त्वम कुरुक्षेत्र पुण्डिया सदा माघमासे प्रयागेण तुल्या पृथ्वी श्राद्धकारी गयाम पुण्यदात्री वृतिकाशिका मुक्तिदायी प्रसिद्ध सूर्य चन्द्र ग्रहण लागेको समयमा कालीगण्डकीमा स्नान गरे कुरुक्षेत्रमा स्नान गरे बराबरको पुण्य मिल्छ माघ महिनामा गण्डकी किनारको निवास प्रयाग सरह श्राद्धकालमा गया बराबर हो भने मोक्षका लागि काशी बराबर हो रुरु क्षेत्र कालीगण्डकीको तीर शालिग्राम र रुरु क्षेत्र गुल्मीका अमूल्य निधि हुन् यो पावन भूमि तमाम मान्छेहरूको आस्थाको धरोहर हो यो क्षेत्र आज पनि खोज अनुसन्धान र अध्ययनको थलोको रूपमा लोकप्रिय हुँदैछ कालीगण्डकीले बनाएको विश्वको गहिरो अन्धगल्छी रुरु क्षेत्रमै अवस्थित छ कालीगण्डकी र रुरु क्षेत्रको सांस्कृतिक र भौगोलिक सुन्दरताले मोहित नारायण गेवाली कविताका श्लोकमा यसरी पोखेका छन् आगो बल्दछ पानीमा सारो बज्र टुसाउँछ गालाको पसिना पग्ली गण्डकी भैसुसाउँछ कठै सुनकेशरा मैया पम्फाको फूलको कथा अन्धगल्छी छिसोलेर तारे भिर रसाउँछ धार्मिक रूपमा मात्र नभई ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूपमा गुल्मी अझ लोकप्रिय छ यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रकै ऐतिहासिक धरोहर पनि हो रेसुङ्गाको यज्ञशाला र नजिकै रहेको पोखरी मुसीकोट दरबार चारपाला दरबार बाइसे रजौटाका दरबार हुन् ती आज पनि जीवन्त छन् पुरकोट धुरकोट चन्द्रकोट इस्माकोट जुनियाकोट र मर्बुङकोट ऐतिहासिक कोटहरू हुन् यी कोटहरू बाइसे चौबीसे राजा रजौटाको दरबार तथा पूजास्थल रहेको इतिहास छ दशैं तथा अन्य पर्वमा यहाँ बलि दिने गरिन्थ्यो यो परम्परा अद्यावधि चलिरहेकै छ सांस्कृतिक आस्थाको प्रतीकका रूपमा रहेका सत्यवती देवीको मन्दिर र दिब्रुङ देवीको मन्दिरले ती डाँडाको शोभा बढाएका छन् श्रीगेश्वर ऋषिको तपोभूमि बलिटक्साको मेला रेसुङ्गाको साउने मेला र माघे संक्रान्तिको रिडी मेला ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मेला हुन् यिनीले गुल्मीको अस्तित्व जोगाएका छन् अर्कोतिर जातीय सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक नाचहरूले गुल्मीको गरिमालाई अचुण्ड राखेका छन् मगरबस्ती रहेको ठूलो लुम्पेकको कौरा नाच मालारानी बामीको घाटु नाच बलिटक्सारको लाखे नाच जातीय नाच हुन् कुर्घा स्वारा र बामीमा बाक्लो गुरुङ बस्ती छ गुरुङ समुदायमा नाचिने घाटु नाचले सांस्कृतिक विविधता कायम गरिरहेको छ यो नाच दशैँ सकिए लगत्तै वा मङ्सिरको सुरुदेखि माघसम्म नाच्ने गरिन्छ चन्द्रकोटको झ्याउरे नाच र मुसिकोट राज्यको सराय नाच थप ऐतिहासिक नाच हुन् यिनीले गुल्मीको जातीय र भाषिक एकतालाई कायम राख्न बल पुगेको हुन्छ छब्बीस सय नब्बे मिटर अग्लो थापले लेख टिमुरे र सत्यवती ताल पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र हुन् कालीगण्डकीको जलयात्रा उत्तिकै रोचक छ धुरकोटको विचित्र गुफाले संस्कृतिको रहस्य बोकेको छ यसको अध्ययन र अनुसन्धान हुन सकेको छैन धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको गुल्मीमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने प्रशस्त आधार छन् गुल्मीलाई चिनाउने अमरपुरका माटाका भाँडा थोरगाको उखु र चाकु धुरकोटको सुन्तला र रेसुङ्गाको अदुवा प्रख्यात मानिन्छन् कफी गुल्मीकै नगदे बालिका रूपमा चिनिन्छ यहाँको कफी देशमा मात्र होइन विदेशमा समेत निर्यात हुँदै आएको छ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमै गुल्मी जिल्ला कफी खेतीले कहलिएको छ यी अमूल्य निधिले गुल्मीको पहिचान मात्र होइन सभ्यता र संस्कारलाई समेत जीवन्त राखेका छन् आधुनिकता र बजारीकरणले किच्न थालेपछि यी मौलिकतामा खिया लाग्दै गएको छ युवा र धन धमाधम बसाई सर्दैछन् पछिल्ला दशकमा सिंह गुल्मीको अस्तित्वमाथि दरार उत्पन्न भएको आभास हुन थालेको छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा 
हामीले अहिले सुनिरहेको वाचन कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्मको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम एचटीयुन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसे एफएम रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता राउतआटको नुनथर एफएम रामेसाबको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसे एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङगा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगमा हामी कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्मको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ थोरगा रुरु क्षेत्रको एउटा अंग र मेरो खेल मैदान पनि हो भौगोलिक रूपमा सिंगो थानपति र रुरु गाविसका 1 2 र 3 नम्बर वडाला थोरगा भन्ने गरिन्छ थोरगा मगर भाषाबाट अपरभ्रंश भएर उत्पत्ति भएको बनाई छ मगर भाषामा थोरको अर्थ गोरु हुन्छ यस भेगमा उले प्रशस्त गोरु पालिन्थ्यो रे थोरमा गा प्रत्यय जोडेर थोरगा हुन गएको कथन छ टाडाबाट हेर्दा यो क्षेत्र पूर्ण गोरुको ढाड आकारको पनि देखिन्छ सदरमुकाम तमघास देखि 30 किलोमिटर पूर्वमा हरिया बनजंगल र सुन्दर पखेराहरू छन् रेडी क्षेत्र रुरुदेखि 5 किलोमिटर पश्चिम र सुङ्गाको डाँडोलाई दुई बनाएर नागबेली पहाडहरू फैलिएका छन् तिनै पहाडबाट बग्ने शीतल हावाले सौन्दर्य छरेको हुन्छ इनैमा प्राकृतिक छटाहरूको संयोजन र सांस्कृतिक विविधता पाइन्छ बाउन क्षेत्री मगर नेवार कामी सार्की र दमाई लगायतका जातजातिले यस क्षेत्रमा बसोबास छ थानापति डाडामा अवस्थित मन्दिरले जातीय विभेदको दूरी कम गर्दै ल्याएको छ यही मन्दिरमा बडा दशैंको 9 दिनसम्म धुमधामसँग दुर्गा पूजा हुन्छ थानापति मन्दिरमा पूर्णिमाको दिनमा सराया खेल्ने पञ्चबली दिने प्रचलन थियो सप्तमीको दिनमा पञ्चै बाजा बजाएर हर्ष बनाइ गरिन्थ्यो यिनी संस्कार सभ्यता र धरोहरहरु सम्पूर्ण थोरगेलीका आस्थाका केन्द्र भएका छन् यी रीतिरिवाज पातले भए पनि आजसम्म बाँचेका छन् विविध जाति र सांस्कृतिक विविधताले यो भूमि सौन्दर्यको रंगीन पछ्यौरी ओढेर बसेको आभास हुन्छ थोरगादेखि उत्तरबाट बडियार खोला कालीगण्डकीमा आएर मिसिन्छ पूर्वमा ताल खोला र कालीगण्डकी पश्चिममा कोर्दी खोला र बलेटक्सार र दक्षिणमा रिडी खोलाले घेरिएको छ थोरगा नेपाल एकीकरण हुनु अघि बमघा र थोरगा भुरीटाकुरी राजाको राज्य रहेको इतिहास छ 2224 कालका राजाको दरबार पछिसम्म रहेको गाउँका बुढापाकाहरू बताउँथे थोरगामा रोजगारका लागि विभिन्न पेशा अपनाउनेहरू बढिरहेका छन् वैदेशिक रोजगार शिक्षण र सैनिक सेवामा जानेको संख्या पनि त्यतिकै छ तर यहाँका अधिकांश मान्छेहरूको खास पेशा कृषि नै हो यो क्षेत्र वातावरण र हावापानीका दृष्टिमा समेत उत्तम मानिन्छ बेसीमा खेतीयोग्य भूमि छन् यस भेगमा धान मकै र गहुँको उत्पादन बेसी हुन्छ नगदी बालीमा थोरगा उर्वर भूमि मानिन्छ उखु कफी र सुरुवा खेती गरेर गाउँलेले जनजीवन सरल बनाएका हुन्थे असल यहाँ कृषिमा आधुनिकीकरण भइसकेको छ थोरगा पशुपालनका लागि योग्य मानिन्छन् 
चौरीमा गोठालाको लस्कर आज पनि देख्न पाइन्छ जिबीको पार्जनको अर्को माध्यम हाट बजार थियो तमघास बलिटक्सार र रिडीमा लाग्ने बजारमा मान्छेहरू कृषि उपजको व्यवसाय गर्थे पढेलेखेकाहरू मास्टरी गर्थे पढ्नका लागि बनारस वा काशी जाने प्रचलन यदाकदा थियो प्रवासमा कमाउन जानेको संख्या पनि उत्तिकै हुन्थ्यो हिजो थोरगेलीहरू स्थानीय उत्पादन बाँडी छोडी खान्थे एउटा घर वा गाउँको उत्पादन आपसमा बाँडिन्थ्यो नबाँडे पनि मागेर खाने चलन थियो तर अहिले मान्छेहरू व्यवसायिक भएका छन् आधुनिक कृषिले यहाँको जीवनस्तर सुधारेको छ अचेल कसैले कुनै चीज मागेर खाँदैनन् सबैमा किनेर खाने बानी बसेको छ कला र गलामा पनि यो क्षेत्र उत्तिकै धनी हो पर्व तथा कुनै उत्सवमा भजन र झ्यौरे गाएर गाउँलेहरू रमाइलो गर्थे गुरुङहरूले मात्र गाउने गुलमेली सालैजो लुम्बिनी गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलमा आज पनि लोकप्रिय छ थोरगामा भने गुरुङ बस्ती थिएन सालैजोको स्वाद चाख्न थोरगा काटेर चन्द्रकोट पुग्नुपर्थ्यो थोरगाका लेख पाखा पखेरा टार र बेसीमा प्राकृतिक ऐतिहासिक एवं जातीय संस्कृति छसर्केका छन् बलिटक्सारको लेखलाई हिमालको आधार शिविर भने हुन्छ पहिले यहाँ पुष्माको जाडोमा बाक्लै हिउँ पर्थ्यो रे यो लेखलाई हिउँदका केही महिना धौलागिरी र माछा पुस्नेको प्रतीक्षाया मान्न सकिन्छ प्राचीन कालमा यहाँ हवनकुण्ड समेत रहेको कथन छ वरिपरिका पोखरी तथा धाराहरूमा यसको अवशेष अझै देख्न सकिन्छ यी धरोहरप्रति हिन्दू महिलाहरूको योगदेखि अटल आस्था रहेको छ बलिटक्सारको शिरमा रहेको श्रृङ्गालाई ऐतिहासिक तपोभूमि मानिन्छ यो त्रेतायुगका ऋष्य रिङ्ग र द्वापरयुगका श्रृङ्गी ऋषिरी तपस्या गरेको स्थलका रूपमा चिनिन्छ ऋष्य रिङ्गाका बारेमा भानुभक्तको रामायण र श्रृङ्गी ऋषिको तपस्याको चर्चा श्रीमद् भागवत पुराणमा उल्लेख गरेको पाइन्छ त्रेतायुगका राजा दशरथले छोरा नभएपछि यही क्षेत्रमा आएर तपस्या गरेर पुत्र लाभ भएको रामायणको बालकाण्डमा उल्लेख छ बालकाण्डको एकाउन्न र बाउन्न अनुच्छेदमा भनिएको छ तापले पूर्ण भई गुरुसित गया सोध्या उपाय पनि यो सर्वज्ञ मुनि कसो गरी हुनन् छोरा मलाई भने यस कामले फल मिल्छ यो भनी सबै जान्या वशिष्ठै थिए यस्तो बिन्ती सुनी वशिष्ठ गुरुले युक्ति बताइदिया हुन्छन् पुत्र अवश्य जल्दी महाराज एक यज्ञ अहिले गर्या शान्ताका पनि शान्ताका पति ऋष्यरिङ्ग ऋषि छन् ती डाक्नु अहिले पर्या ती हामी बसी यज्ञ एक हजुरको खातिर गरौँला जसै चार छोरा अति वीर हुनन् हजुरका सप्ताह पो छुट्नन् दसै सिंहेश्वर ऋषि श्रीगाबाट रेसुङ्गा सरेर धेरै वर्षसम्म यसको फेदीमा तपस्या गरेको किम्बदन्ती छ उहिले रेसुङ्गाको डाँडाबाट भारतको गोरखपुरमा बत्ती बलेको देखिन्थ्यो रे बत्तीको झिलिमिली हेर्न गाउँलेहरू राति अबेरसम्म बस्थे रे यी कथनहरू बुढापाका बीच अझै पनि चर्चा हुने गर्छ गुल्मी थोरगाका हरेक कणकणमा सुन्दरता लुकेको छ रूखपात माटोका कण हावाको पातलो रेसमी गम्छा तर कति चिज दिमागले टिपेन मैले यी निधिलाई उति समेलेर राख्न पनि सकिन यिनै रंगीन थुम र सांस्कृतिक विविधताको वर्णन चुकेका छैनन् नारायण केवाली मलिला टार बेसी र लेखपाखा र जडीबुटी लोकभाका छसल्किन्छन् यहाँ मूल फोटीभोटी हिन्ताङ मादल सारंगी साइलेजो घाटु सुरठी कौरा बालुनका गाथा कर्खाको धुनमा डटी थोरगाला जातीय संस्कृति र सभ्यताले एकतामा बाँधेको थियो बिस्तारै यसमा समयले नयाँ काँचुली छोड्दै आयो प्रजातन्त्रको परिष्कार हुँदै जाँदा एकताका प्रतीकहरू चर्किसकेका छन् तिनका अवशेषहरू समयको कुन बङ्गालोमा बगे पत्तो छैन एउटै छानो मुनि बसेका गाउँलेहरूमा समयको उत्तरार्धतिर कटुता र द्वेषको भावना उब्जेको प्रश्न देखिन थाल्यो थोरगा अर्धशिक्षित थियो यातायातको पनि त्यति सुविधा थिएन तर रिडी तमघास र थोरगाका अधिकांश बजारमा दुई हजार त्रिपन्न चौन्न सालदेखि नै बिजुली बन्न थालेको थियो यही दुर्गम क्षेत्र बाहेक अचेल यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्यमा निकै परिवर्तन भइसकेको छ यातायातको पहुँच पुर्याउन धमाधम बाटाघाटा बन्दैछन् तानसेन रिडी र तमघासको मोटर बाटोले यो क्षेत्र सुगम बन्दै गएको छ पहिले हिँडेरै माघे संक्रान्ति र एकादशीमा कालेगण्डकी नुहाउन जानेहरूको लस्कर हुन्थ्यो 
संगलो पानी बाहुमा खैसे र छलांग मारने काली गंडकी को सुंदरता आफे में कौतुक माय देखेंती हो ऐ सुंदरता स्पर्श करने पनी मागे संक्रांति मा गंडकी नुआवने जाने को भीड़ होती हो यो धार्मिक आस्था लाचे ले आते आते जोड़ी सके बसा थोरगा मा टीवी मोबाइल कंप्यूटर लगाये का आधुनिक प्रविधि सर्वसुलभ भाई सके काली गंडकी को संगलो पानी दमिले को बरसों भेज सके रिडी में लागने बेला में रावण था पीने दोसा ती ठाऊं व्यापार करने का अड्डा बने कसन हिमसुली में कहामले समेत परिवर्तन को रेखी को रिसके परिवर्तन को योग घड़ी में भाईचारा को मित्रता दरी लोनु पड़ती हो तर टूट देगा एक तरुण तन्नेरी संगई कला संस्कृति पनि सहर बजारतिर बसाइ सर्दै छन् बहुसंख्यक त विदेशी भूमिमा रतिन पुगे विस्तारै थोरगाले बलिष्ठ पाखरा गुमाउँदै छ शिक्षित अनुहार र परिश्रमी हातहरू निखरिदै छन् थोरगाको सोची अनुरूप विकास नहुनुमा यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो 12 वर्षको रक्तपातपूर्ण युद्धले गाउँ सिंगो जिल्ला र देशलाई नै पल्टाइदियो तर जडबद विचार र प्रतिशोधको भावना मेटिएको छैन परम्परागत रूढीवादी रोग उस्तै छ निम्न वर्गका मान्छेमा पीडाको गाँठो पकाउने साहस अझै जुटेको देखिँदैन देशले बेहोरेको महान अग्रगामी परिवर्तनले मितव्ययिताको दूरी जन बढाइदिए जस्तो लाग्छ म शहरको बारदरीमा उभिएको छु आफ्नो माटो पुरानीदै गएकोमा पीडाले थिचिरहेको छु यो क्षेत्रमा आँखाले देख्ने प्रशस्त विकासका काम नभएका पनि होइनन् तर गुणात्मकताको बुटी मासिँदै छ माटो संस्कृति र सभ्यता बिर्सेर पाएको सफलता दिगो हुन सक्दैन त्यहाँ शान्ति र चैनको खडेरी नै पर्छ आफ्नै पाखा पखेरा भरिला भए मात्र हर बिहान ऊर्जाशील घाम झुल्किन्छन् सिप्र प्रविधिको सहाराले परिवर्तनको ढोका उघारुन टड्कारो भइसकेको छ संगसंगै वैदिक संस्कारमा वैज्ञानिकता खोज्ने बेला आइसकेको छ विश्वमा आधुनिक धर्म मौलिकताको संरक्षण गरेर नै सभ्यता बाँचेका धेरै नमुना छन् यसैमा बाँच्ने र बचाउने मेरो झिनो प्रयास छ मामाज गांव में 2024 साल बाद हो चौदह कती बुधवार बिहान का कली ले काम उदावदे कर दान में कराए थे। अमा बन्नो उन्हें तब बिहान उदावदे करे को काम संगे जान में कोस मेरे ताले गोट में कुड़ पकाओ द पकाओ दे पाए क्यों मेरे नाबी गाड़ियों को ठाउ माज गांव नहीं हो जरा गाड़ियों को आगा पलाए को ठाउ मागनको बुद्बुतेमा पोलिएको आलु खाएर र भालु नाचेर पट्टो भएको थिएँ थानापति र माझगाउँ मेरो खेल मैदान थियो साथीभाइसँग डन्डी बियो डुम गुच्चा र कपर्दी कति खेलियो कति यही मैदानमा बालापनको चञ्चलता बेथ्यो बालापन यही साटियो मेरो बाल मैदान प्राकृतिक सुन्दरताले पूर्ण थियो हाम्रो घरलाई माझगाउँको मियो भने हुन्थ्यो धौलागिरीको पालीमुनी टुक्रुक्क बसेको यहाँदेखि पश्चिममा रेसुङा पर्छ पूर्वमा कालीगण्डकीको नागबेली बहाव आकर्षक देखिन्छ दक्षिणमा मुदुगीको डाँडो र उत्तरमा धौलागिरी हिमाल आसेको छ म बिहान पिढीमा बसेर त्यही हिमाल हेर्दै पार्टीमा कख लेख्थे आँगनको डिलबाट धौलागिरी हेरेर खूब रमाउँथे पनि डाँडामा उभिएर हेर्दा उत्तरको उपल्लो चुलीबाट माछा पुस्रेले चियाए झै लाग्थ्यो बिहान तिनै हिमालमा चिप्लेटी खेल्दै घाम ओरालो झर्थे वारीको पहाड रमिता हेर्न मस्त हुन्थ्यो हिमालको चिसो बतास पहाडका टुप्पामा ठोकिँदै छानिएर आउँथ्यो र गालामा फूलले झै स्पर्श गर्थ्यो यो रौनक आज पनि उस्तै देखिन्छ दे 
कला र संस्कृतिमा पनि माझगाउँ धनी थियो र छ यो बेगमा बाहुन क्षेत्रको बाक्लो बस्ती भएकोले सत्यनारायणको पूजाको विशेष महत्व हुन्थ्यो पूजामा भजनको त्यतिकै महत्व थियो मान्छेहरू रातभरि भजन र झ्याउरे गाएर र नाचेर जागराम बस्थे हामीलाई नाचगानको उति रङ हुन्थेन हामी त हातमा पञ्चामृत थापेर खान लोभिन्थ्यौ ठुला मान्छेहरू डालामा मनभोग राखेर बाँड्थे हामी केटाकेटी टोलीको ध्यान मनभोग खानमै जान्थ्यो केटाकेटी खाल दुईवटा तीनचोटी थपेर खान सक्नेलाई ठुलो मान्छे भन्थे मलाई बुढाहरूले ठुलो मान्छे भन्दियोस् भन्ने लाग्थ्यो म थपी थपी पञ्चामृत मनभोग खान पछि पर्थिन अरू पनि मेरै सिको गर्थे थपी थपी खानुको मजै बेग्लै हुन्थ्यो थोरगा माझगाउँका अधिकांश मान्छेहरू खेती किसानी गर्थे भने केही प्रदेशमा कमाउन जान्थे त्यतिबेला प्रदेश कमाउन जानेलाई लाउरे भनिन्थ्यो भारत हङकङ र बेलायती सेनामा भर्ती हुने त खाटी लाउरेमा गनिन्थे हङकङ र सिङ्गापुरमा भर्ती हुनु अझ आकर्षक मानिन्थ्यो दशैँ छेक पारेर घर फर्किने लाउरेहरूले माझगाउँलाई उत्सव जस्तै बनाइदिन्थे लाउरेहरूको आगमनको दृश्य चित्ताकर्षक हुन्थ्यो तिनका पछिपछि भरिया हुन्थे भरियाले बोकेको टिनको बाकसमा भोटे तालचाले ढलक ढलक हान्थ्यो म यो आवाज सुनेरै साह्रै रमाउँथे टेप घन्काउँदै कालो चश्मा र छत्री टोपी लगाएर आउने लाउरेको पहिरन लोभलाग्दो हुन्थ्यो यो रौनक चाडपर्व भन्दा कम हुन्थेन गाउँभरि खुशीको बाहर आउँथ्यो पखेरा र चौतारामा रमिता हेर्नेको भिड़ उस्तै हुन्थ्यो लाउरेको लबजमा मिसिने साला पहाडमा भन्ने ठिमा ठेगो उत्तिकै रोचक हुन्थ्यो यो रमाइलो देख्दा मलाई पनि लाउर जाउँ जाउँ हुन्थ्यो हरेक वर्ष जब लाउरेहरू गाउँ फर्किन्थे तब म यस्तै कल्पनामा भकिन्थे रेडियोमा बज्ने यो पुरानो लोकगीतले पनि त्यतिबेला लाहुरी घर फर्केको दृश्यलाई अझ आकर्षक बनाइदिन्थ्यो लाहुरी आज घर फर्क्यो नाची नाची रमाई कान्छीसँग बिहे गर्न सुनाको सेक्री कमाई थोरगा माझगाउँतिर अचेल लाहुरीहरूको लस्कर त्यति देखिँदैन भारतीय सेनामा भर्ती हुनेहरू मात्र फाट्टाफुट्ट छुट्टीमा फर्किन्छन् अधिकांश व्यक्तिहरू त मुग्लानमै जीवनका सुन्दर सपना कोरलमा अभ्यस्त भइसकेका छन् आधुनिक समयको पयो समात्दै धेरै गुलमेलीले लाहुर होइन सात समुद्र काटिसकेका छन् मान्छेहरू कमाउन होइन बिलासिताको खोजीमा देश विदेश पाउतारिन थालेका छन् पूरै देशका मान्छेहरू आज पश्चिमी सभ्यतातिर ढल्किँदैछन् फलस्वरूप हाम्रो मजुरीमा भने शून्यता भरिँदै गएको छ संस्कार सभ्यता र परम्परा पातरिँदैछ आफ्नो मौलिकताको बुटी कसरी जोगाउने भन्नेतिर अहिलेका तन्निरहरूको ध्यान जान सकेको छैन ती आधुनिक प्रवृत्तिको भिडमा मस्त र व्यस्त देखिन्छन् हामी उम्रिएको माटो नै हाम्रो पुर्खाको साख हो यो हाम्रो अलौकिक सभ्यता पनि हो माटोको व्यवस्था गर्ने हो भने आफ्नो परम्परा र सभ्यता विलीन हुँदै जाँदो रहेछ तीन पुस्ते सन्तानले समेत बिर्सिने अवस्था आउँछ पुर्खाको इतिहास खोतल्नु निकै चाहको विषय हो आफ्ना पूर्वजका बारेमा जान्न आफूलाई चिन्न र चिनाउन चाहने मानवीय प्रवृत्तिले आफ्ना वंशजको खोजी हुन थालेको आकलन गर्न सकिन्छ यसैले वंशावलीको तथ्य राख्न घचघचाएको हुनसक्छ समय बढी आधुनिक हुँदै जाँदा विश्वका हरेक मान्छेले आफ्नो अस्तित्व खोज्न थालेका छन् अपनत्व र व्यक्तिगत पहिचान पहिल्याउन मरिमेटेका हुन् मैले यही परिधिमा आफ्नो ज्वरो पहिल्याउन खोजेको छु गेवालीको बटवृक्ष कसरी फैलियो भन्ने बारेमा केही ऐतिहासिक तथ्य जोड्ने जमर्को गरेको छु सन् पन्ध्र सय छब्बीसमा बाबरले दिल्लीमा मुगल वंशको प्रसिद्ध राज्य स्थापना गरेको बुझिन्छ सन् बाह्र सय छदेखि पन्ध्र सय छब्बीससम्म भारतमा हिन्दूमाथि मुसलमानको चर्को धार्मिक आक्रमण र अत्याचार भएको पाइन्छ भारतमा यस किसिमको आक्रमणले सीमा नागेपछि हिन्दूहरू धर्म संस्कृति र अस्तित्व जोगाउन भागेर नेपाल पसेको इतिहासविदहरू बताउँछन् गेवालेका पुर्खा पनि यसै कालखण्डमा भागेर नेपाल पसेको अनुमान गरिएको छ भारतबाट जुम्लाका तत्कालीन राजाको आश्रयमा आएका गेवालेका हालसम्मका ज्ञात आदि पुरुष याजक भट्ट मानिन्छन् माण्डव्य ऋषिका वंशजमा याजक भट्टले जन्म लिएको पौराणिकता भेटिन्छ मुगलद्वारा लखेटिएका तीनै माण्डव्य ऋषिका वंशज नै आजका गेवाली हुन् 
कालान्तरमा गेवालीहरुको गोत्र माण्डव्य रहन गएको भन्ने वंशालीमा उल्लेख छ याजकका सन्तान नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् अहिले सम्मको वंश उत्खननमा गेवालीहरुको मूल थलो कर्णाली प्रदेश नै भएको बुझिन्छ गेवाली पुस्ताहरुको ऐतिहासिक तथ्यलाई पण्डित शिवकुमार गेवालीले आफ्नो गेवाली वंशावली 2041 मा अझ विस्तृत याजकका सातौं सन्तान हरिदत्त भट्ट सन्तान विहीन रहेछन् उनले रिडीमा आए तपस्या गरेकाले बुढेसकालमा छोरा सुमेरुको जन्म भयो उनले पनि बङ्गाका खान ठकुरी राजाको यज्ञ गरी वीरतामा गेवा गाउँ पाएछन् पछि हरिदत्त बाबुको पुरानो थलो जुम्ला नफर्की गेवामै बसोबास गरेर गरेको समेत वंशावलीमा उल्लेख छ गेवामा बसोबास गरे पनि हरिदत्तले भट्ट थर्नै चलाउँथे उनको शेषपछि उनका छोरा सुमेरुलाई छिमेकी गाउँका मान्छेहरूले गेवाली सम्बोधन गर्न थाले सुमेरुको पदवी नै कालान्तरमा गेवाली थरको रूपमा चलनचल्तीमा ल्याएको बुझिन्छ यद्यपि गेवाली थरका विषयमा गेवाली विद्वानहरुकै विभिन्न तर्क र मतभेद पाइन्छ वंशावली अनुसार गेवाली थरका प्रवर्तक वा मूल पुरुष सुमेरु नै मानिन्छन् सुमेरुका चार भाइ छोरा मध्ये जेठा र माइला गुल्मी नै बसोबास गरेका थिए साइला र कान्छाले पाल्पाको हाडथोक र माडीमा बसोबास गरेको बुझिन्छ गुल्मीका गेवालीहरु तिनै सुमेरुका जेठा र माइला छोराका वंशज हुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ वर्तमानमा गेवालीहरुले नेपालको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा सुराल बजगाई अधिकारी भट्ट भण्डारी थर लेख्ने गरेको पाइन्छ जुम्लातिर रहेका गेवालीका पुर्खा मध्ये कालान्तरमा विभिन्न थरमा परिणत भएकाले उनीहरुको थरमा विविधता आएको भेटिन्छ माण्डव गोत्रीय बन्धुहरु तिनै याजक भट्टका वंशज हुन् भन्ने पनि वंशावलीमा उल्लेख छ गुल्मीमा गेवालीका करिब 400 घर दुरी पुगिसकेका छन् त्यसमा मात्र नभई विदेशमा पनि यसको लहरो फैलिदो छ मुख्यतः गुल्मी जिल्ला गेवालीको दोस्रो उद्गम थलको रूपमा चिनिएको छ गुल्मी करिब 450 वर्षदेखिको गेवालीहरुको थलो मानिन्छ गेवालीहरु कालीगण्डकीको प्रवाह र सालिग्राम सँगको धार्मिक आस्थालाई श्रद्धा गर्छन् यी क्षेत्र सारा गुल्मेलीका आस्थाका केन्द्र भएका छन् जिल्लाको कम्बरपेटी हुँदै बग्ने कलिलो धमिरो जलप्रवाह आज पनि हेर्न लायक छ नदीको किनारबाट बग्ने शीतल बतास उडेर लेकतिर पुग्छ गेवालीहरुले त्यो पाखो पखेरो भीर टाकुरा र थुमलाई आफ्नो मौलिक ठानेर पुज्दै आएका छन् श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्मको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6464 आजका लागि प्राविधिक साथी उदय गिमिरे र म अच्युत गिमिरे बिदा जान्छौ शुभ रात्री